0: zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina Latleif und ich freue mich heute mit Jan Eggers, dem Nachhaltigkeitsmanager von unserem indischen Textilproduzenten Pure Cots, mich zu unterhalten und ich studiere zurzeit für ein Semester in Mumbai und habe deswegen heute mal die Gelegenheit genutzt, Jan in seinem Büro hier in Mumbai zu besuchen. Deswegen könnte es auch dazu kommen, dass ihr Hintergrundgeräusche hört. Da müsst ihr dann einfach dran denken, dass ähm, das eben der ganz normale Großstadtwahn aus Mumbai ist. Ähm, ja, wir von Melawe kennen ähm, dich, lieber Jan, eigentlich schon seit einer ganzen Zeit, als du damals noch für die nachhaltige Modemesse Innertex als Pressesprecher gearbeitet hast. Und dann ähm, hast du ja im Sommer, 2018 war das glaube ich, für ähm, Fairtrade im Rahmen der Fashion Revolution Week ähm, bist du mit Amit Nake, unserem Textilproduzenten, zusammen mit seinem ähm, Mitarbeiter Hassu quer durch Deutschland gezogen und hast eben so eine Fairtrade-Tour organisiert oder begleitet. Danach ging es dann in meiner Erinnerung eigentlich ziemlich schnell und du bist, ähm, oder hast die Entscheidung getroffen, nach Indien zu ziehen, um für Pure Cots in Umagam, Gujarat und auch hier in Mumbai zu arbeiten. Ähm, ja, Jan, vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen und sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du ähm, angefangen hast, bei Pure Cots zu arbeiten.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einführung, liebe Katharina. Mein Name ist Jan Eggers und äh, wie du schon richtig gesagt hast, bin bei Pürkotz äh, Nachhaltigkeitsmanager und auch Fairtrade Officer, dazu später mehr. Wie bin ich dazu gekommen, ähm, nach Indien nicht auszuwandern, aber zumindest für längere Zeit ähm, zu ziehen und hier zu leben und zu arbeiten? Äh, also angefangen hat das Ganze eigentlich 2017, wo ich das erste Mal ähm, nicht in Indien war, aber zumindest bei Pürkotz. Die Textilproduktion hier persönlich besichtigt habe für drei Tage und mich ähm, PureCons da einfach positiv beeindruckt hat im Vergleich zu den äh, Textilproduktionen, die ich im Vorfeld gesehen habe und habe natürlich auch da den Erstkontakt äh, mit Amit gehabt und ähm, dann ist der Kontakt bestehen geblieben, also da äh, haben wir eine Beziehung hergestellt und ähm, im darauffolgenden Jahr 2018 war ich dann als ja, Fairtrade Referent unterwegs und in diesem Rahmen dann eben fand ja auch mal die Fashion Revolution Week statt und dort hat Fairtrade das erste Mal so eine Fairtrade Roadshow geplant und umgesetzt. Das heißt, wir haben diverse Universitäten besucht. Und da wurde eben Armin Nake mit seinem Näher Hasmuk Dodi eingeladen und hat dann eben ja, Einblicke in die Textilproduktion gewährt. Und Hasso hat dann eben aus seinem persönlichen Leben erzählt und welche positiven Auswirkungen äh, Fairtrade und die Arbeit bei nachhaltigen Textilproduzenten auf ihn hat. Und ich habe halt da äh, den Feel Good Manager <lacht> gespielt oder gewiebt und äh, die beiden die ganze Zeit über Deutschland begleitet und alles im Hintergrund organisiert und ja, mich um das Wohl der beiden gekümmert. Und eben während dieser Woche ähm, hat er mich einfach mehrfach angesprochen und gesagt, oder mir angeboten, doch für ihn in Indien zu arbeiten, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Mhm. und äh, Ich habe das erstmal natürlich dankend angenommen, dieses Angebot, aber auch irgendwie wieder direkt aus meinem Kopf verbannt, weil äh, ich war zwar damals schon in Indien gewesen und äh, mag das Land, die Leute und die Kultur, aber ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie nach Indien äh, für längere Zeit auszuwandern. Und, äh, aber irgendwie ließ mich der Gedanke nicht los und ich wollte schon immer ins Ausland für längere Zeit, um dann meine Erfahrungen zu sammeln, was ich vorher dann von sich vor einfach nicht gegeben hat. Und dann haben sich die Dinge in Deutschland etwas anders entwickelt und ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt einfach mal so eine richtige Pause von, äh, von Deutschland und wollte einfach mal mich in ein großes Abenteuer stürzen. Und dann habe ich entschieden, okay, let's do it. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich möchte halt nicht zu den Menschen gehören, die halt am Ende ihres Lebens irgendwie dann quasi irgendetwas bereuen und das hätte ich definitiv bereut.
0: Und du hast ja auch total den Perspektivwechsel dadurch genau. auch nochmal bekommen. hast in Deutschland irgendwie auch schon in dem Bereich gearbeitet, aber hier sieht das ganze Thema wahrscheinlich auch nochmal mhm. anders aus und äh, ist auch spannend von der Seite dann ja, nochmal darauf genau. zu gucken. Ähm, ja, was ich mich noch gefragt habe, ist, mit welcher Vision bist du denn am Anfang nach Indien gekommen, als du hier ankamst? Was wolltest du quasi erreichen, verändern?
1: Ähm, ich wollte die Welt verändern. <lacht> ähm, nee, also das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte schon irgendwie die Vision, dass ich hier dich vieles vorantreiben kann vor Ort. Ähm, einen kleinen Stellschrauben drehen kann, wie sich dann halt irgendwie positiv auswirken, aber ich musste halt äh, in den ersten Monaten feststellen, dass das alles nicht so läuft, wie ich mir das äh, vorgestellt habe, weil ich da vielleicht doch noch mit meinem westlichen Verstand an die Sache herangegangen bin. Mhm. Und das äh, funktioniert halt in Indien so nicht. Das heißt, da muss man sich halt komplett umstellen und den Gegebenen vor Ort anpassen. Das heißt, die Menschen und der Arbeitsweise und äh, ein bisschen verstehen lernen, wie die hier einfach so ticken, damit man halt dann Dinge umsetzen kann. Und ähm, da habe ich mich halt am Anfang ein bisschen schwer getan, deswegen habe ich mich von meiner großen Vision hier, äh, Pure Cods äh, quasi eigentlich äh, umzukrempeln, aber halt ähm, auf ein ganz anderes Nachhaltigkeitslevel zu heben, habe ich mich erstmal von ein bisschen distanziert und mir gesagt, okay, ich muss hier jetzt einfach ganz kleine Brotchen backen, und, äh, um halt ein langfristiges Ziel zu erreichen. Und. Ähm, da bin ich jetzt einfach dabei. Und seitdem ich da quasi meine, meine Einstellung geändert habe, läuft es auf jeden Fall auch deutlich besser.
0: Mhm.
1: Genau, also meine Vision ist nach wie vor natürlich, äh, Pure Cots quasi noch nachhaltiger äh, ich weiterzuentwickeln, als sie als eh schon sind. Weil da ist definitiv, auch wenn wir natürlich nachhaltiger Textilproduzent sind und auf nachhaltige Textilien äh, setzen, trotzdem natürlich noch Luft nach oben. Und da möchte ich einfach das Maximale rausholen. Hm. Also alles, was ja. halt vor Ort möglich ist und ähm, ja, mit, meinen, mit meinen Mitteln also auch möglich ist, möchte ich einfach umsetzen.
0: Ja, ja aber ich finde, das ist generell so ein Punkt, den ich auch hier total wichtig finde. Man muss sich halt mehr auch in die Leute hier hineindenken und in deren Lebensumfeld und um dann wirklich auch deren also Nachhaltigkeit verstehen zu können. Hm. Ähm, das finde ich, immer wichtig.
1: Genau, das ist für die einfach auch sehr schwierig, weil die haben ja mit, ich jetzt mal, die einfachen Leute in Anführungsstrichen, die jetzt da vom, vom Dorf kommen und Omega würde ich jetzt definitiv nur als, als größeres Dorf bezeichnen, <lacht> die wissen ja gar nicht, was Nachhaltigkeit ist. Also die haben sich da noch nie mit beschäftigt. Und klar, die arbeiten für nachhaltige Textilproduzenten, aber für die ist das halt ein Job wie jeder andere auch. Da merken die da Unterschiede, aber ich kann von ihnen nicht erwarten, dass die jetzt hier meine Leidenschaft teilen und genau wissen, worum es geht und äh, warum fängt ja der der jetzt hier mit Mülltrennung an und redet von Recycling und äh, Plastik reduzieren und äh, das, da, da, so weit kommen die einfach gar nicht gedanklich.
0: Ja, die haben vielleicht halt auch jetzt erstmal primär andere Sorgen und ähm, dann muss man ihnen vielleicht auch Anreize setzen, warum das Sinn macht, mm -hmm. Müll zu recyceln oder wie ja. so, was das ja. vielleicht auch für persönliche Vorteile haben kann.
1: Und es dauert halt einfach ein bisschen, man muss da einfach viel, sehr viel Geduld mit. Projekten. Ja, ich meine, in
0: Deutschland kriegen wir das so rein indoktriniert von der Schule mhm. an, in der Uni und so weiter, es ist halt hier ein andere, anderes Level vielleicht auch ja. und ähm, da muss man sich dann erstmal reindenken. Was gefällt dir denn an deiner Arbeit hier besonders? Was sind Punkte, wo du sagst?
1: Also mir gefällt definitiv die Vielfalt an meiner Arbeit. Also es wird mir quasi nie langweilig, mhm. weil jeder Tag einfach anders ist. Weil <lacht> ich kann jetzt hier nicht jeden Tag durchplanen, weil es, trifft immer, es kommt immer irgendwas dazwischen. Es passieren auch viele Dinge unerwartet. Und ich werde quasi... Ja, vor Herausforderungen gestellt, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Und das bietet halt sehr viel Abwechslung, die ich auch einfach sehr schätze, also, weil ich sonst dazu tendiere, dass es mir schnell langweilig wird, wenn ich quasi jeden Tag dasselbe Programm abspule. Also das bereitet mir da große Freude, fordert mich natürlich auch heraus. Mhm. Aber das sehe ich einfach als sehr positiv an, weil mir das natürlich sehr viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet. Als wenn ich jetzt da wirklich jeden Tag dieselben Dinge einfach nur tun würde. Und, ähm, ja, mir gefällt einfach auch die gewisse Entspanntheit der Menschen. Also, die sind da nicht so. da arbeiten ja auch viele, aber die arbeiten einfach anders als wir. Die sind da nicht so durchgetaktet und, ähm, da genießt man auch zwischendurch dann einfach mal die Tasse Chai. Hm. Lässt dann einfach mal alle fünf gerade sein. Und, ähm, da kann man, oder ich insbesondere, kann einfach schon viel von lernen, also die sind einfach insgesamt ein bisschen entspannter, vielleicht auch ähnlich wie die Südeuropäer, die sind ja auch nicht so verbissen, mhm. da ist das ja bei uns schon, wenn ich das so sagen darf ein bisschen anders, ja, ja, ja was sind einfach sehr durchstrukturiert, ja. da muss alles genau so laufen, wie man das durchgeplant hat und das äh, funktioniert hier nicht und ähm, fand ich am Anfang ein bisschen erschreckend, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz charmant. Mhm. Ähm, weil das erfordert natürlich auch, dass man sie einfach da, dass man einfach deutlich flexibler ist und die Dinge so akzeptiert, wie sie sind.
0: Es wurde uns am Anfang auch direkt am Uni-Alltag ja. gesagt, ja, India is very flexible. Und da muss man sich dann halt auch erstmal dran anpassen und mhm. an die Flexibilität ja. gewöhnen.
1: Und es gibt für alles eine Lösung.
0: Genau. Am Ende geht es, klappt es dann doch immer alles. Ja. Auch wenn man denkt, oh Gott, wie soll das jetzt wieder <lacht> klappen? <lacht> Ja, Pure Cuts ist ja die erste Näherei, die nach dem neuen Fairtrade Textilstandard zertifiziert wurde und sich damals auch verpflichtet hat, innerhalb der nächsten sechs Jahre, 1000 Angestellten existent, Existenzsichernde Löhne zu zahlen. Seit Januar diesen Jahres sind wir bei MelaWare zusammen mit Brands Fashion auch einer der ersten zwei Lizenzpartner für Textilien nach dem Fairtrade Textilstandard. Das heißt, unsere Vision eines komplett fair produzierten Textils greift oder rückt in eine immer greifbarere Nähe. Und ähm, das heißt also dass unsere Produkte, die ja eh schon nach dem Fairtrade-Cotton-Standard zertifiziert sind, dann hoffentlich bald auch nach dem neuen Fairtrade-Textil-Standard zertifiziert sind. Vielleicht hier nochmal als kleine Erklärung. Fairtrade-Cotton bedeutet ja aktuell, dass die Farmer faire Preise sowie eine Prämie für ihre Baumwolle bekommen. Außerdem stellt der Fairtrade-Cotton-Standard auch die Basic-ILO-Sozialkriterien entlang der gesamten Lieferkette sicher. Jedoch Aktuell bedeutet das aktuell eben nicht, dass alle Menschen, die nach den Baumwollbauern in der Lieferkette kommen, also zum Beispiel auch die Entkörnungsbetriebe oder die Menschen, die in den Weber- und Spinnereien arbeiten, die werden nicht unbedingt äh, mit fairen Löhnen äh, bezahlt, sondern bekommen meistens einfach die flächendeckenden Mindestlöhne, äh, der meistens eben viel zu gering ist. Ja, für den neuen Fairtrade Textilstandard soll sich das jetzt allerdings ändern und noch in diesem Jahr soll laut Fairtrade eine Spinnerei sowie ein Entkörnungsbetrieb nach dem neuen Standard zertifiziert werden und ihr seid ja eben, wie eben auch schon gesagt, die ersten, die als Konfektionierer schon zertifiziert sind. Und äh, ja, erst wenn alle Schritte der Textilherstellung und Bestellung wirklich nach diesem neuen Fairtrade Textilstandard zertifiziert sind, also von der Entkörnung der Baumwolle über die Garn- und Stoffproduktion bis hin zur Näherei, dann dürfen Unternehmen wie wir bei MelaWare eben auch das textil Textilsieger für unsere Produkte verwenden. In Deutschland äh, sind Living Wages momentan in der nachhaltigen Modebranche zwar inzwischen in aller Munde. Aber dass diese wirklich konsequent in allen Schritten ähm, der Lieferkette gezahlt werden, ist leider immer noch ähm, einzigartig. Und ähm, genau darauf arbeitet eben der neue Fairtrade-Textilstandard Fair hin. Und ähm, da bist du ja auch relativ aktiv äh, in das Thema involviert gewesen. Ähm, da wollte ich dich, Jan, jetzt nochmal fragen, was war denn deine Rolle beim äh, fairtrade Living-Wage-Projekt und bei dem neuen Fertre-Textil Textilstandard?
1: Ja, ähm, da kann ich gerne was zu erzählen. Also ich habe ja bei Pure im ähm, April angefangen letzten Jahres 2019 und das äh, ist mal das Richtige. Das Audit für den Fairtrade Textilstandard stand, fand im Februar 2019 statt und nach jedem Audit bekommt man ja eine Liste an äh, sogenannten NCs. also Punkten, die, mit denen man quasi nicht, äh, wo man quasi die Standards nicht komplett einhält, sogenannte, ja, sogenannte NCs. Und die galt es natürlich in erster Linie erstmal abzuarbeiten, weil bevor man diese Punkte nicht abgearbeitet hat, also Lösungen erarbeitet hat, bekommt man quasi nicht das äh, Zertifikat. Das heißt, damit war ich dann die ersten Monate erstmal beschäftigt. Und ähm, was am Ende dazu geführt hat, dass wir dann Ende Oktober quasi alles abgearbeitet haben und dann das Zertifikat letzten Endes äh, in November 2019 bekommen haben.
0: Ja, Gratulation ja. nochmal dazu. Ihr seid also da schon die recht Weltweit ersten, die sich ähm, da zu dem neuen Standard als äh, Produktionsstätte committed habt und ähm, bereit erklärt habt, ähm, da jetzt einfach systematisch die Löhne zu erhöhen über die nächsten ähm, sechs Jahre und dass ich, ich glaube Henning hat mir erzählt, dass dadurch ähm, im sechsten Jahr sogar eine Million Euro an mehr Lohnkosten für Pure Cuts entstehen und es hm. muss ja auch irgendwo gezahlt werden und es muss ja auch von euren Brands, die bei euch produzieren, gezahlt werden. Und ich glaube, da habt ihr euch echt auf einen ähm, schwierigen, aber auch einen grandiosen und super Weg eingelassen. Ähm
1: ja, also ich kann da gerne noch was zu den Living Riches erzählen. Also Vorweg, also ich würde nicht sagen, dass jetzt Pure kurz die Leute schlecht bezahlt, also wir zahlen schon mehr als die Minimum Wages in Indien, aber natürlich gibt es trotzdem eine, eine große Lücke zwischen Minimum Wages und den eigentlichen Living Wages, ähm, weil man kennt das ja auch bis aus Deutschland, der Mindestlohn, würde ich jetzt sagen, deckt jetzt auch nicht immer alles ab, was man zum Leben braucht oder grenzt einem natürlich auch irgendwie ähm, im Leben etwas ein und deswegen gibt es halt den Ansatz der, der Existenz in der Löhne oder der Living Wages, äh, die einem einfach ein viel mehr Spielraum äh, möglich ermöglichen sollen, sein Leben einfach anders zu gestalten und gerade hier in Indien ist das natürlich oder auch in anderen Ländern des globalen Südens. Ähm, Menschen haben natürlich da große Familien zu ernähren. Ähm, Manche Männer in ihre Familien alleine und wenn die natürlich dann eben nur mit Minimum-Wages zurechtkommen müssen, ist das halt manchmal einfach sehr schwierig oder nahezu unmöglich, die Familien vernünftig zu ernähren, die Kinder zur Schule zu schicken, äh, Rücklagen natürlich auch zu bilden für, für unvorhergesehene Situationen. Und da setzen halt die Living-Wages an, die eben einfach ähm, viel mehr Abdeckung das eben ermöglichen sollen. Und ähm, ja, da haben wir uns jetzt quasi auf die Reise begeben in den nächsten sechs Jahren, also wir wollen es in fünf Jahren schaffen, also bis 2025 Living Wages an alle, äh, ja, ich sag mal, Arbeiter zu zahlen, also das Management ist natürlich davon ausgeschlossen ähm, und werden halt jetzt ab April 2020 quasi jedes Jahr die Löhne so anheben, dass wir halt im Jahr 2025 alle Arbeiter quasi mit Living Wages äh, entlohnen können und das äh, erfordert, wie du schon richtig gesagt hast, im, im letzten Jahr insbesondere ein hohes finanzielles äh, Commitment unserer Seite. Also diese Mehrkosten zwischen Living Wages und den Minimum Wages betragen so circa eine Million Euro, wenn es jetzt bei diesen 1000 Arbeitern bleibt. Also das kann natürlich auch schwanken, es also wird schwanken. Und, ähm, die minimum Minimum-Mages steigen ja auch kontinuierlich, also da wird es immer wieder Veränderungen geben. Also es ist jetzt keine fixe Summe, aber so um den Dreh werden sich die Mehrkasten einfach auch belaufen. Das können wir jetzt als Biokot nicht eins zu eins selber stemmen. Das heißt, wir sind auf die Unterstützung unserer Kunden, unserer bestehenden Kunden und aller Neukunden ähm, angewiesen, dass sie uns bei diesem Projekt unterstützen. Ja. Ja. Und das ist halt auch quasi die, die Herausforderung. Es wird halt viel über Living Wages gesprochen, wie du schon richtig gesagt hast. In den letzten Jahren auch insbesondere natürlich in der Textilbranche. Aber wenn es darum geht, die Living Wages wirklich zu zahlen, merkt man da doch an der einen oder anderen Stelle, dass die Bereitschaft nicht so 100% gegeben ist, weil natürlich trotzdem ist es mit Geld verbunden. Und der, der Stückpreis äh, für das fertige Textil wird natürlich ähm, steigen und wir haben uns jetzt halt äh, überlegt, wie können wir jetzt quasi unsere Kunden motivieren, ohne jetzt sie quasi dazu zu zwingen, sich jetzt zum Beispiel jetzt auch nach dem Fertige Textilstandard als Brand zertifizieren zu lassen, ähm, bieten wir ihnen jetzt quasi zusätzlich zu dem normalen ähm, Stückpreis einen, einen sogenannten Fair Price an. Das bedeutet, dass wir in diesem Fair-Price einen 5% Aufschlag ähm, inkludieren, der eben nur zur Schließung dieser Lücke von Minimum Wages und Living Wages dienen soll. Okay, also und da war die, die Resonanz bisher recht positiv. Natürlich gibt es da noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen. Und ähm, das Konzept des Textilstandards muss natürlich da immer wieder erklärt werden. Und welche Auswirkungen hat das? Äh, hat das vielleicht auch mich auswirkt auf die Motivation der Mitarbeiter und es entstehen natürlich auch Ängste und es sind ja Mehrkosten und äh, wenn wir natürlich jetzt sagen, wir bezahlen das, dann können wir nicht und wir jetzt aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer in eine Notsituation geraten und diese Löhne oder die Kunden uns abspringen und sagen, wir zahlen das jetzt nicht mehr und dann zu sagen, unseren Mitarbeitern sagen, wir können es jetzt nicht mehr zahlen, dann kommen wir natürlich auch in eine bremstige Situation. Also es ist halt schon mit hohem Risiko verbunden für alle Beteiligten. Aber wir werden jetzt diesen Weg gehen, soweit es eben geht, und versuchen halt bis 2025 Living wages zu zahlen, ja.
0: Und was sind so deine Strategien? Wie versuchst du die Brands davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, dass sie eben diesen Fair Price zahlen?
1: Also ich versuche das auf dem Weg, das so zu kommunizieren, dass es natürlich für sie eine, erstmal eine einmalige Sache ist. Es ist quasi eine, wirklich eine einzigartige Gelegenheit, auch ähm, soziales Engagement zu zeigen.
0: Mhm.
1: Weil die Brands, die jetzt bei uns produzieren lassen oder auch viele andere im Markt, ähm, positionieren sich aus meiner Sicht als sehr nachhaltig und fair und ethical. In diesen Begriffen wird er ja sehr gerne geworben. Und ähm, ich finde, diese Brands sollten natürlich dann auch gerade sowas unterstützen und um zu zeigen, dass sie es auch wirklich ernst nehmen ja, klar. Und, ähm, ich meine, sie können natürlich dann auch gegenüber ihren Kunden sagen, dass sie da quasi mit, nicht Initiator sind, aber mit die Ersten, die so ein Projekt äh, quasi aktiv unterstützen. Ja,
0: das machen wir dafür, ja zum Beispiel.
1: Genau, was wir dann tut, äh, <lacht> bei Brand, Brand Fashion wird es dann eh nicht sein genau. und das ist einfach äh, notwendig und ist halt völlig legitim natürlich auch für, für, fürs Marketing zu nutzen. Ja, halt ich meine, tue genau. Gutes und spreche
0: darüber, genau. also wenn man sich dann, also wenn sie bereit sind, das zu zahlen, dann können sie das ja auch zeigen und ihren Kunden auch so weitergeben und das schafft ja auch Awareness bei den Kunden, wenn sie sehen, oh ja, da sind Brands, die zahlen mehr und genau. dafür kriegen die Arbeiterinnen. Also ich
1: glaube schon, dass sich das auch am Ende einfach auszahlt, wenn Kunden sehen, dass es ihre Marken einfach auch ernst nehmen und sich bei sowas beteiligen und einfach nicht irgendwie nur reden. Und was auch ganz entscheidend ist, es kann halt, egal um was es jetzt geht, um, um Nachhaltigkeit oder soziale Fairness, es kann irgendwie aus meiner Sicht nicht die ganze Verantwortung bei Produzenten legen. Das ist halt das, was ich so in den letzten Monaten gemerkt habe, auch bei meinen Reisen, auch, zu, auch bei anderen Produzenten oder unseren Zulieferern, äh, es wird halt von Marken sehr viel erwartet, quasi das absolute Maximum in allen Bereichen, aber man ist halt nicht bereit, äh, die Produzenten wieder bei zu unterstützen. Und das finde ich halt, das ist nicht fair. Es hat nichts mit, fairer, äh, mit fairen Geschäftsbeziehungen zu tun, auch nicht mit nachhaltigen Geschäftsbeziehungen. Ähm, das ist für mich quasi eine Grundbedingung, dass da alle Seiten ähm, sich daran beteiligen. Und ich meine, wir leisten unseren Beitrag dazu, indem wir äh, natürlich die Löhne mitfinanzieren. Aber gerade jetzt im letzten Jahr wird es halt schon eine Summe, die, über die man nicht einfach mal so leicht fertig äh, verfügen kann.
0: Ja, klar. Und
1: ohne das zu wissen, ich. was kommt danach oder können wir das überhaupt. Also wir wissen ja nicht, was in den fünf Jahren passiert. Es ja. kann auch sein, dass das ganze Projekt aus welchen Gründen auch immer scheitert, weil nicht genügend Leute mitmachen, das weiß ja halt keiner. genau Dann
0: müssen eure müssen Kunden eben auch mittragen genau. und euch dabei unterstützen, ja. nur, nur so ist das eben möglich.
1: Und am Ende natürlich auch der Konsument. Genau, wir ja,
0: Konsumenten müssen auch bereit sein mehr zu zahlen. Ja. ja, ich würde jetzt schon zu meiner letzten Frage kommen und die war so ein bisschen Geht ein bisschen in die positive Entwicklung, die du vielleicht ähm, siehst in der Industrie. Ähm, ja, was, was sind da so Veränderungen, die du vielleicht hier in Indien beobachten kann, konntest? Hat sich da irgendwas...
1: Also ich habe im Vorfeld natürlich schon ein bisschen recherchiert. Wie sieht denn so... Sie, Gibt es überhaupt einen nachhaltigen Textilmarkt in Indien? Ähm, Gibt es irgendwie nachhaltige Marken... Produzenten wusste ich ja schon, dass es den einen oder anderen gibt. Und ähm, gibt es vielleicht auch irgendwie die Stores, Green Concept Stores in Indien, die sich dem, dem Thema widmen? Und äh, da musste ich erstaunlicherweise, also positiven, feststellen, dass da doch äh, mittlerweile eine, mal, eine Awareness da ist. Also man, man öffnet sich dem Thema und äh, die Leute werden immer bewusster. Das heißt, es gibt hier aus meiner Sicht auch recht viele indische, nachhaltige Marken, Textilmarken, wenn auch relativ kleine, aber nichtsdestotrotz gibt es sie. Je mehr man sich damit befasst, desto mehr entdeckt man auch. Es gibt doch auch eine relativ große Anzahl an Textilproduzenten, die sich dem Thema widmen. Und ich glaube, dass Indien da schon für sich erkannt hat, dass es einfach in dem Bereich noch mehr tun muss. Also man trägt natürlich eine Verantwortung, die Textilindustrie spielt in Indien einfach eine sehr zentrale Rolle. In Indien ist Text, war Textilland und wird wahrscheinlich auch noch sehr lange Zeit Textilland sein. Und ich meine circa 60 Prozent der Biobaumwolle kommt aus Indien. Also Indien ist der größte Biobaumwollproduzent weltweit. Und das zeigt ja schon, dass da Potenzial einfach da ist. Und das muss man einfach nur noch nutzen und weiter ausschöpfen. Und, aus meiner Sicht äh, sollte Indien da einfach Vorreiter werden und sagen, wir werden jetzt hier das mal, der nachhaltigste Textil an der, der Welt. Ja, also das
0: ist natürlich meine eine Vorstellung, Zeit, Vision aber
1: ähm, ja, das bleibt abzuwarten, wohin sich da die Reise entwickelt. Aber insgesamt, jetzt unabhängig auch von Indien, finde ich, dass äh, sich in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Also die, die, das Bewusstsein, der auch der Konsumenten wird, wird immer ähm, stärker. Auch die Marken spüren natürlich, dass es so nicht mehr weitergeht. Also der Status Quo ändert sich und ähm, Klimaveränderung kann man ja nicht mehr ignorieren. Auch in
0: Indien auch in sprechen Indien. alle eigentlich vom Klimawandel, weil genau. es ist einfach nicht mehr zu leugnen und die Leute spüren das auch hier einfach schon ziemlich stark.
1: Ja. Und also es führt einfach kein Weg daran vorbei, ja. ähm, da entsprechend zu agieren. Und äh, ich meine, es wird immer wieder an neuen ähm, Stoffen geforscht, die einfach weniger Ressourcen schonen, äh, weniger Ressourcen verbrauchen im Anbau. Und äh, da gibt es ja ganz tolle, tolle Entwicklungen. Man kehrt auch wieder so ein bisschen zu alten Fasern zurück, wie zum Beispiel Hanf, was ich sehr, sehr positiv finde, um einfach Alternativen zu schaffen. Und ähm, ja, die Zukunft wird da glaube ich, äh, sehr spannend werden, also da ja. werden wir noch einiges erleben und ähm, ich hoffe, dass wirklich nachhaltige Textilproduktion, nee eigentlich müssen wir gar nicht über nachhaltige Textilproduktion reden, weil das sollte ja sowieso Standard sein, aber es ist es leider nicht, aber ich hoffe, dass es wirklich dann wirklich Normalität wird. Ja.
0: ja, vielen Dank Jan für das spannende Interview und die vielen Einblicke in deinen indischen Arbeitsalltag ja. und auch in die nachhaltige Industrie und auch deine Aufgaben als Nachhaltigkeitsmanager. Ich habe euch die Webseite von und dem, ähm, und und dem neuen Fairtrade Textilstandard in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt und dann könnt ihr hier gerne einfach nochmal weiter recherchieren. Außerdem kann ich euch natürlich auch unsere Folge mit Rafa von Fairtrade zu dem Thema nochmal sehr ans Herzen legen, die ist auch sehr spannend geworden. Ich freue mich, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Tschüss!
1: Tschüss!